0: Esta é a Leitura Devocional, um podcast da Igreja Presbiteriana Betel, de Alagoinhas. Nós estamos fazendo uma leitura dos anexos da Bíblia de Estudo da Herança Reformada, textos devocionais, anexos ali à Bíblia, no final. E o título do texto que iremos ler hoje é O Crescimento em Santificação. É seguro dizer que a maior preocupação que os apóstolos tinham em relação à vida daqueles que se encontravam sob seus cuidados era que eles vivessem vidas santas. 1 Tessalonicenses 5,23, 1 Pedro 1,15, 1 João 1,5 a 6. A santificação é tão essencial que cristãos professos que não demonstram interesse por ela revelam o perigoso estado de sua alma. Pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14 Por isso, saber como ter uma vida santificada deve ser uma das maiores prioridades para o cristão. Como somos santificados, em primeiro lugar precisamos conhecer e confiar no Deus trino que salva as pessoas do pecado. Santificação significa, em termos bem simples, crescer na semelhança de nosso Deus e Pai. Quando nos conformamos à imagem de Cristo, inevitavelmente nos tornamos mais parecidos com Deus. Começamos confiando na obra consumada de Cristo na cruz, pela qual seu povo é salvo e capacitado para a santificação. Sem sua vida e morte não haveria justificação e, portanto, também não haveria santificação. O Espírito Santo habita em nós e nos santifica, dando-nos vida e um coração que ama as coisas de Deus, aplicando a palavra ao nosso coração e produzindo seu fruto na nossa vida. Sem o Deus trino, todos nós estaríamos entregues ao nosso estado natural de morte, nos nossos pecados e transgressões, nas garras de um inimigo triplo, Satanás, o mundo e o pecado que reside em nós. Efésios 2, de 1 a 2. Em segundo lugar, precisamos confiar que Deus nos deu, em sua palavra e, mais especificamente, nos dez mandamentos, tudo o que precisamos saber sobre a santidade. A Bíblia nos informa sobre aquilo que, que precisamos nos arrepender, e sobre aquilo a que devemos obedecer. O que devemos deixar de fazer, pensar e sentir, e o que devemos começar a fazer, pensar e sentir. Isaías 1, 16 a 17, Romanos 13, 12, Efésios 4, 22 e 24. Em terceiro lugar, precisamos saber que Deus nos deu todo o poder necessário para que a santificação ocorra na vida de seus filhos. Em Efésios 1, de 16 a 20, Paulo ora para que eles venham a conhecer Deus, a ter esperança, a conhecer as riquezas da glória de sua herança e a conhecer a grandeza do poder de Deus, para os cristãos. Então passa a explicar que esse grande poder é o mesmo por meio do qual Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 1 de 17 a 20. Em quarto lugar precisamos permanecer atentos a dois grandes erros em relação à santificação, legalismo e liberalismo. O legalismo procura acrescentar mérito das nossas obras a Cristo e a sabedoria das nossas regras, a palavra de Deus. Mas ao fazê-lo, ele perde Cristo, liberdade, esperança, obediência, graça e amor. Gálatas 5, de 1 a 7. O liberalismo distorce nossa liberdade em Cristo e a transforma em oportunidade para pecar, conduzindo à imoralidade de todo tipo, à adoração falsa, a conflitos em relacionamentos e à falta de autocontrole. Gálatas 5, 13, 19 a 21. Por fim, precisamos crucificar a carne e viver no Espírito. Gálatas 5, 24 a 25. Crucificar a carne significa abandonar ativamente o pecado e desenvolver um ódio cada vez maior pelo pecado. A única intenção do pecado é destruir qualquer semelhança de Cristo. Por isso, o arrependimento é uma graça contínua, sempre confessando, sempre orando por perdão, sempre abandonando o pecado. Viver no Espírito significa crescer em santidade. Significa tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. O fruto do Espírito são graças diametralmente opostas às obras da carne. Gálatas 5, 22 a 23 O amor extermina o adultério, o ódio, a briga e a inveja. Moderação é uma arma poderosa contra impureza, embriaguez e diversões exageradas. A mansidão contra assassinatos, a paz contra sedições e a bondade contra a ira. Essas graças não têm sua origem no coração humano. São uma consequência direta do Espírito que reside no cristão. Os cristãos são recebedores da graça, mas plenamente responsáveis por obedecer o mandamento de confiar no Senhor e de se aproveitar os meios da graça para produzir esse tipo de fruto em abundância em sua vida. Assim podemos entender nossa necessidade extrema do deus trino, de sua palavra sagrada, de sua mão poderosa, para que ele nos guie graciosamente na graça da santificação, mantendo-nos longe das rochas perigosas do legalismo E dos abismos do liberalismo, tudo para a glória de Deus. Fim do texto. Meus irmãos, amigos, ouvintes, esse é um assunto que parece conhecido, parece um assunto fácil, mas pela leitura e reflexão desse texto, nós podemos perceber que há um grande desafio para todos nós então que meditemos naquilo que ouvimos que possamos obter graça do Senhor e exercitar também essas graças para a glória dEle Amém